0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Prominente für Bildung. Ich freue mich sehr, dass heute Julian F.M. Stöckel bei mir zu Gast ist. Er ist Entertainer, Moderator und Schauspieler und lieber Julian, ich danke dir, dass du es geschafft hast, in deinen engen Zeitplan 30 Minuten für Prominente für Bildung einzubinden.
1: Ja, also ich habe mich wahnsinnig gefreut äh, über deine Einladung, die ja entstanden ist über unseren gemeinsamen Freund Simon Gosio, an den genau. ich an dieser Stelle besonders herzlich grüßen möchte. Und ähm, ich meine, weißt du, wenn du mich fragst, als die letzte lebende Diva, die Jaja Gabor von Westberlin, ob ich mit dir über Bildung sprechen möchte, fühle ich mich in erster Linie erstmal so gebaut weil ich davon ausgehe, <lacht> dass du denkst, ich bin wahnsinnig tiefgründig und gebildet. Absolut. Das freut mich extrem. <lacht>
0: Davon gehe ich fest aus. Und äh, ich sag mal, Bildung ist ja ein weites Feld. Es gibt ja auch eine große Herzensbildung. Und wir haben ja auf jeden Fall auch schon mal gemeinsam, dass wir beides Westberliner Kinder sind. Ich bin ja auch Westberlinerin. Auch? Ich auch. Original. Oh, wie schön.
1: Ja. Nur Leute, die nicht aus Berlin kommen, sagen ja, es gibt keinen Unterschied zwischen West- und Ostberlin. Aber es tut mir leid. Berlin ist für mich zu Ende hinter Brandenburger Tor. Dann fahre ich in den Osten und hoffe, dass ich zurückkomme wieder.
0: Aber ist das nicht verrückt, dass sich das in den ganzen Jahrzehnten mittlerweile vom Gefühl her nicht verändert hat? Das ist doch echt eigentlich ein Ding.
1: Ja, es es ist es, es liegt, glaube ich, auch an der Natur der Sache, dass wir natürlich alle als echte Berliner, von denen es ja sowieso nur noch, äh, du kannst ja an drei Händen abzählen, ja. gibt in Berlin. Und ähm, wie gesagt, ich komme aus einer wirklich tief, tief sitzenden Westberliner Ärztefamilie und meine Mutter zum Beispiel sagt, auch heute noch, obwohl die Mauer so lange schon weg ist, wenn ich sage zum Beispiel, du, da ist das und das in, in Brenzlauer Berg, da sagt meine Mutter, nee, da fahre ich nicht hin. Da kriege ich überhaupt keinen Parkplatz, das ist im Osten, da fahre ich nicht hin. <lacht> also es gibt auch noch die Generation der Mütter und Großmütter, für die ist es noch viel präsenter als für uns. Die denken sich, nee, also das... Das mache ich nicht. Das mache ich alles nicht.
0: Ja, hast du recht. Das stimmt. Sag mal, lass uns doch direkt mal einsteigen. Du hast ja so ja. schön gesagt, du als letzte äh, Diva West-Berlins. Wie war denn das in deiner Schulzeit? Wie viel Diva durftest du denn da sein? Oder wie konntest du deine Persönlichkeit an der Schule so ausleben? Weil ich sag mal, das waren ja schon andere Zeiten damals noch. Und diese Individualität, die heute ja deine große Stärke auch ist, ich kann mir vorstellen, dass du damals auch oft angeeckt bist. Oder wie hast du deine eigene Schulzeit so erlebt?
1: Also der Witz ist, ob du es mir nun glauben magst oder nicht. Ich war natürlich in meiner Schulzeit niemals derjenige, der heute vor dir sitzt. Also ich war mhm. ja wahnsinnig introvertiert. Ich war zwar ein bisschen ähm, freaky unterwegs, also im Sinne von eher modischer Natur. Also ich hatte zum Beispiel orangene Jeanshosen an mit einer hellblauen Strickjacke und einem Seidentuch äh, Lila. Also ich sah mhm. schon äh, ein bisschen eigenartig aus, glaube ich, in Betrachtung der anderen Schüler. Ich habe mich aber gar nichts getraut war introvertiert, war eigentlich lebte so ein bisschen in einer Art Glocke beziehungsweise in meiner eigenen Welt und habe eigentlich immer davon geträumt, berühmt zu werden, habe aber nie geglaubt, dass das irgendwie auch nur ansatzweise funktionieren könnte und habe meine Schulzeit eigentlich eher dadurch äh, überstanden, dass ich in einer Art Traumwelt lebte, die ich mir selbst gebaut habe und mhm. die habe ich manifestiert, indem ich pausenlos in der Schule Bunt und Gala gelesen habe in der Hoffnung, umso öfter man das liest. Umso mehr kommt man denen entgegen, wo man eigentlich hin möchte und ich wollte ja nicht die Apothekenumschau lesen, deswegen habe ich lieber <lacht> das gelesen und ähm, ich glaube, es hat mir ein bisschen geholfen, meine Schulzeit ähm, auch mit ein bisschen Humor und ein bisschen Spaß zu überleben.
0: Wie viele Jahre Schulzeit hast du denn selber erlebt? Also wir haben ja die sechsjährige Grundschule in Berlin, Brandenburg und weniger andere Bundesländer auch. Wie ist es danach für dich weitergegangen?
1: Genau, ich war auf der Grundschule in Tiergarten auf der Gotzkowski-Grundschule, die heute Miriam-Makeba-Schule heißt. Dann bin ich, weil ich hatte, ich bin wahnsinnig, äh, schlecht behandelt worden von einigen meiner Lehrern, mhm. weswegen mir mein Klassenlehrer eine Hauptschulempfehlung ausgesprochen hat, die aber meine Mutter, und da muss ich ihr heute noch dafür danken, absolut nicht toleriert hat, hat gesagt, mein Sohn ist nicht so dumm, wie sie glauben, und wollte mich auf die Realschule schicken. Und da das damals noch so war, wenn man nicht die richtige Empfehlung hatte, war es eigentlich fast unmöglich, dann auf die Realschule zu kommen. Ja. Und durch eine Freundin, eine gemeinsame Freundin von uns, bin ich empfohlen worden an die Georg von Giesche Realschule. Das ist die Schule, wo Marcel reich sein Abitur gemacht hat. Denn die mhm. Realschule, Georg von Giesche war, bevor sie äh, Realschule war, Gymnasium. Und da hat Marcel reich sein Abitur gemacht. So. Okay. Und dann sind wir da hingegangen und der Direktor der Realschule, Herr Scholkmann, ich werde es mein Leben nicht vergessen, guckte meine Zeugnisse, guckt so durch und sagt, guckt mich so an, guckt mich nochmal an und sagt dann, Sie haben eine 5 im Sport. Wie geht das? Sage ich, wieso fragen Sie das? Sagt er, naja, Sie sind doch so schlank. Sie scheinen sich bewegen zu können, sie ja. scheinen keine körperlichen Einschränkungen zu haben und auch sonst keine Probleme. Wieso gibt Ihnen Ihr Lehrer eine 5 in Sport? Mhm. Dann sage ich, naja, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass mein Lehrer mich nicht leiten konnte, würden Sie mir das glauben? Mhm. Und er sagt so, wissen Sie was, was die Kollegen im Schulwesen machen, interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich glaube, sie können mehr als das, was ihre Noten über sie sagen. Deswegen gebe ich ihnen die Chance, sich hier zu profilieren. Und das nahm ich an wie eine Art, als wenn die Götter mir sagten, so, das ist jetzt das, was du machen sollst, das machst du jetzt. So, und habe mich dann in den, ähm, also siebte, achte, neunte, zehnte Klasse dann hochgearbeitet und habe dann ähm, eine Empfehlung bekommen als Aufbauschüler, ich glaube, das gibt es inzwischen auch nicht mehr, ähm, aufs Gymnasium. Mhm. Bin dann von der Georg von Giesche aufs robert blum Gymnasium gewechselt in Schöneberg ja. und habe dort dann sogar mein Fachabitur gemacht. Also man wird es kaum glauben. Und? Ich war nicht auf der Baumschule, ob wenn die Leute glauben, ich kann nicht meine Tanne <lacht> mit einer Fichte unterscheiden.
0: Ja, was für ein spannender Werdegang, sehr interessant. Da ja. sieht man, es muss auch nicht immer gerade sein, ne?
1: Überhaupt nicht und und es ist auch so, dieses dieses dieser Prozess, den es damals gab, also ich bin der Meinung, er gibt er existiert nicht mehr. Aber ich fand es immer eine gute Chance, dass man als Realschüler sagen konnte, man geht jetzt wechselt aufs Gymnasium und macht natürlich in einer viel größeren Schnelligkeit. Denn 11., 12., 13. musste man ja dann so machen, wie quasi die anderen, die vorher schon auch auf dem Gymnasium waren. Also das, das, das Niveau wurde natürlich hochgehoben. Das war mhm. natürlich nicht so immer so einfach für mich, aber ich bin ganz gut durchgekommen.
0: Und wenn du jetzt so zurückblickst ähm, auf deine Schulzeit, die ja dann irgendwie doch noch einen recht erfolgreichen Abschluss gefunden hat, gab es Dinge, die dir gefehlt haben in der Schulzeit, wo du gedacht hättest, Mensch, also ich würde doch viel lieber dieses und jenes äh, lernen und meine Zeit dafür investieren, anstatt mich hier mit ähm, klassischer Biologie, Mathe, Kunst etc. Da zu beschäftigen.
1: Ja, also ich muss ehrlich gestehen, wenn ich jetzt Revue passieren lasse und wenn du, wenn ich ehrlich bin, du fragst mich zum ersten Mal überhaupt nach dieser, nach dieser Zeit, weil das fragt mich nie ein Journalist oder sonst mhm. irgendwer. Und ich spreche auch seltenst über meine Schulzeit, weil sie mich auch gar nicht interessiert hat im Nachhinein, muss ich Aha. sagen. Mhm. Hm, habe ich eigentlich das Gefühl, dass alles, was ich dort gemacht habe, mir absolut nichts gebracht hat. Also eigentlich hätte ich nach der zehnten Klasse oder nach der neunten Klasse lieber zum Fernsehen gegangen und hätte dann Schauspielerisch genommen oder hätte Kompasserie gemacht oder irgendwas. Eigentlich habe ich meine Zeit da so ein bisschen äh, verschenkt im Nachhinein, weil alles das, was ich dort gelernt habe, hat mir nichts gebracht. Und ich bilde mir auch ein, dass das alles, was ich heute kann, und das wir sprechen auch von so Sachen wie, wie Kultur, Kunst, Geschichte, Mhm. Ähm, Musik, Oper, also alles, war über, für das ich mich heute sehr interessiere, das habe ich dort nicht gelernt. Und meine Zeit in der Realschule, wenn ich das so betrachte, zwischen Grundschule und Gymnasium, war eigentlich für mich die beste, denn ich hatte eine sensationelle deutsche Geschichtslehrerin, einen sensationellen Musiklehrer und beide brachten mich an gewisse Dinge, die mich heute noch prägen. Also meine deutsche Lehrerin brachte mich an Bücher, weswegen ich heute sehr viel lese und mein, mein Musiklehrer brachte mich an die Oper. Und ohne den wäre ich, glaube ich, mhm. nie zu einem Opa-Liebhaber geworden. Also ich, ich würde im, in der Rückschau eher sagen, dass bestimmte Lehrerpersönlichkeiten ja. mich sehr positiv geprägt haben, weswegen ich heute eigentlich die Persönlichkeit bin, die ich bin. Mhm. Ähm, aber der Stoff an sich, den man mir dort so, ich will fast sagen, indoktorieren wollte, mhm. ähm, hat mir eigentlich nichts gebracht. Deswegen bin ich auch der Meinung, also wenn ich jetzt vorgreife, dann schreist du einfach laut. Ich bin auch der absoluten Meinung, man müsste das ganze Schulwesen vollkommen verändern. Vollkommen. Es muss Inwiefern? alles anders strukturiert werden. Wie dreht ja, man denn also also ich bin der Meinung, dass man ab einer bestimmten Zeit anfangen muss zu überlegen, wohin diese Kinder sich eigentlich entwickeln. Ich kann mhm. dir das jetzt schwer sagen, ich bin kein Psychologe und ich habe auch keine eigenen Kinder, aber ich würde sagen, so zwischen der zehnten und zwölften Klasse, vielleicht auch ein bisschen früher, vielleicht schon zwischen siebte oder achte in dem Dreh, ähm, müsste man eigentlich sich entscheiden, beziehungsweise vielleicht müssten es Lehrer und Eltern und Kind zusammen entscheiden, wo will ich hin? Ja. Als Beispiel jetzt in meinem Fall. Ich will in Showbusiness. Jetzt mhm. kann man natürlich sagen, das ist kein Beruf. Aber die, die Grundlagen werden dort gelegt im Bereich Kunst, Deutsch, Geschichte, mhm. Musik. Das mhm. wären also schon vier Fächer, die schwerpunktmäßig dann ähm, erhöht werden müssten. Wenn man dann das Kind fragt, naja, was was macht dir überhaupt keinen Spaß? Oder keine Ahnung oder wo hast du keine Interesse, das würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich gefragt werde, würde ich sagen, Biologie, Chemie, Sport, äh, äh, Physik. Habe ich, ja. möchte ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht. Und dann muss man, müsste man, als Schule sagen können, okay, sagen wir mal, die Klasse trennt sich in, fünf Leute sind musisch, fünf Leute machen dies. Und dann kriegen die einen auf ihre Schwerpunkte gesetzten Lehrplan. Das muss natürlich alles nach bestimmten Bausteinen gehen. Also es gibt, ich sage mal, 20 Bausteine und nur die sind möglich. Dahinter, mhm. Wenn man danach noch was will, das geht dann eben nicht. Ne? Ja. Aber dass man viel mehr ab einer bestimmten Zeit in eine Art Freiwilligkeit gerät. Denn, ich meine, die wichtigsten Sachen lerne ich ja sowieso in der Grundschule. Lesen, Schreiben, Mathematik, die mhm. Grundbe... Natürlich brauche ich das, ja. dass ich heute schreiben kann, dass ich sprechen kann, dass ich lesen kann. Das brauchen wir überhaupt nicht reden. Das muss so bleiben und das ist auch gut und wichtig und alles. Und ich finde sogar, Englisch müsste ab erste Klasse sein. Ich habe Englisch ab der fünften gelernt, fand ich zum Kotzen. Ich hätte, ich kann heute noch kein gutes Englisch. Hätte ich das in der ersten gelernt, in einer Spielerei, in einer Schnelligkeit, wie ich das heute von Erstklässlern sehe, das wäre mein Traum gewesen. So, mhm. Aber ich finde, und das habe ich schon in der, in der Realschule gemerkt und auf dem Gymnasium habe ich es noch viel verstärkter gemerkt, wenn man dann diese Leistungskurse wählen muss, was okay ist, aber wenn man dann diese ganzen Pflichtfächer noch bekommt, warum muss ich Mathematik weitermachen? Ich habe mich verweigert in Mathe. Ich habe mit meinem Lehrer einen Deal gemacht, dass er mich nicht durchfallen lässt, indem er mich einfach in Ruhe gelassen hat. Weil ich mhm. dachte, ich will es nicht. Ich habe ja. keine Lust, mich über den <lacht> Satz des Pythagoras und ich kann es mir heute nicht erklären. Ich weiß überhaupt nicht, wozu das <lacht> gibt. Und mit X und O und keine Ahnung. Wer braucht denn das? Und wenn jetzt quasi mein, 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 Sitz, mein Sitzmacher sagt, er möchte Physiker werden. Na bitteschön, herzlich willkommen, gehen Sie zum Physikunterricht, zehn Stunden am Tag, wunderbar, nur lassen Sie mich damit in Ruhe. Und ich glaube, das, wenn man das ein bisschen modifizieren würde auf die Individualität des jeweiligen Kindes, ohne natürlich, dass man die ganze Schule jetzt zu 1000% umstrukturieren muss, würde das vielen Kindern, und ich würde mich damit einziehen sehr viel helfen.
0: 100% Zustimmung an der Stelle. Und weißt du, was ich so interessant finde? Du als, Juhu! Yay! Du als <lacht> Laie, der zwar das Schulsystem selber durchlaufen hat, aber du bist jetzt auch kein Bildungsexperte in dem Sinne oder auch kein Bildungspolitiker. Hochschul Gar nichts. Aber was du sagst, ist ja der gesunde Menschenverstand. Also, was genau. in deinem Kopf geht es darum, Schwerpunkte zu setzen, um einfach mehr individualisieren zu können, sodass jedes Kind. So ist es sein Potenzial in den Bereichen ausschöpfen kann, wo es das gerne möchte. Verstehe ich 100 Prozent so und ist auch ein Dauerthema hier im Podcast, weil das ganz viele reklamieren und sagen, warum kann das denn nicht so besser angepasst werden? Und das wäre jetzt gerne an der Stelle meine Frage, die ich dir geben würde. Ich meine, deine Schulzeit, meine Schulzeit liegt ja schon ein paar Jahrzehnte zurück. Und was du gesagt hast, macht 100 Prozent Sinn und wird ja auch, ist ja so ein bisschen Common Sense und wird so angesehen. Warum sind diese Veränderungen denn so schwer zu erreichen? Warum ist immer noch so diese Differenzierung da? Warum wird das nicht wirklich mal so aufgebrochen, wie du es gerade eben so super easy und übersichtlich beschrieben hast? Im Sinne von hier 20 Module, jetzt einfach mal so platt gesprochen und dann gibt es da die Wahl, darüber hinaus nicht. Aber in dem Bereich kann jeder gucken, wo sind meine Stärken? Was fehlt uns da? Warum kommt das nicht in den Alltag der Schulen?
1: Also, ich glaube, das liegt in erster Linie erstmal daran, dass ja die Hoheitspolitik quasi ja sagt, dass diese, dass die Schulreform ja vom Bund geleitet wird und ja weniger Länderpolitik ist. Das heißt ja im Grunde genommen, wenn Berlin jetzt sagen würde, okay, wir stellen unseren ganzen Schulplan um und so weiter, dann würde ja diese, ich weiß gar nicht wie das Bildungsländer, Dings von würde dann sagen, nein, es geht überhaupt nicht weil Das Abitur in Bayern muss so sein und das ja. Abitur in, in, in Mecklenburg-Vorpommern ist so und es geht alles nicht so. Das bedeutet, ich glaube am Ende des Tages, dass zu viele Leute dort mitmischen dann haben wir, glaube ich, in diesen Ebenen auch ganz oft so viele Leute und ich meine es gar nicht so böse, wie ich das jetzt sage, immer die ewig Ewiggestrigen, die so ein bisschen immer glauben, na ja, es ist aber viel wichtiger, dass sie das alles lernen und dass sie nicht in Individualität leben und so weiter und ich meine jetzt mhm. gar nicht so Diversität, das ist ja schon, oh Gott, wenn mhm. wir da ankommen, dann leben wir wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ich glaube, es ist ja gar nicht so schwierig, denn ich bilde mir ein, ab der siebten Klasse ungefähr, vielleicht auch schon ab der sechsten, habe ich angefangen, Interessen zu entwickeln für mich und meine Person. Das bedeutet, warum kann die Schule nicht auch in dieser Zeit, und das können ja von mir aus auch Psychologen mitgestalten, das ist, dass Psychologen sagen, ja, ähm, Kinder in entwickeln äh, Interessen, Eigenschaften, bla blablabla, bla, in dem mhm. Alter von bis aha, ab dem Zeitpunkt, wo müssen wir denn diese Module machen? Und wie ich das jetzt eben so selbst, ich habe lustigerweise im Vorfeld unseres Gesprächs nicht drüber nach, ich habe das in der Sekunde entwickelt, ja. wie ich es dir gesagt habe, ein mhm. 20 Bausteinsystem mhm. Und da werden ja alle irgendwo reinpassen, in irgendeiner mhm. Art und Weise. Ja. Und ähm, ich glaube halt, dass ähm, wir heute sowieso in einer Zeit leben, jetzt werde ich ein bisschen verallgemeinernd, aber in der wir sowieso, und das gilt auch für mein Geschäft, das Showbusiness, ganz wenig Leute nur noch haben, die wirklich Mut haben, was zu ändern. Alle mhm. haben immer Angst um ihren eigenen Platz. Alle haben Angst um ihre eigene Karriere. Jeder glaubt, wenn er jetzt etwas macht, was die anderen erstmal als, als Anstoß anmaßend, äh, zu groß, zu, 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 wie auch immer findet, dann rückelt es an dem eigenen Platz. Aber wenn wir nur noch um sind von Menschen die keinen Mut haben, eine wirkliche Veränderung mal durchzusetzen. Na, wo kommen wir denn da hin eigentlich? Und ähm, ich finde auch, wenn ich das ergänzend noch sagen darf, wenn ich überlege, ich bin selbstständig seit tausend seit Jahren schon, ich weiß ja nicht, wie lange schon. So, kein Mensch hat mir beigebracht, wie ich mich krankenversichere. Kein Mensch hat mir beigebracht, wie geht es eigentlich mit Steuern? Warum mhm. zahle ich Steuern? Warum habe ich in der Schule keinen Unterricht, der mich aufs Leben vorbereitet. Ich kam aus der Schule und habe gedacht, ja, Krankenversicherung, die läuft jetzt, was weiß ich, so wie meine Mutter das alles hier organisiert hat, keine Ahnung. So ja. Und dann plötzlich merke ich, ich habe gar keine Ahnung. Ja. Und niemand sagt mir das. Es erklärt ja auch keiner. Du kannst nicht einfach gehen zur Krankenhaus und sagen, jetzt sage, erzählen Sie es mir. Na gut, ich kann da klingeln, dann sagen die, was wollen Sie denn jetzt eigentlich von uns? Ne? Und das, finde ich, ist so die Schule und das, ich, ich kann dir das gar nicht sagen, ob das schon immer so war oder ob sich das jetzt so eingebürgert hat, habe ich das Gefühl, belehrt immer mehr an der Realität der Schüler so vorbei. Also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, ich will Sänger werden oder ich will Unternehmer werden oder ich will Maler werden oder muss auch gar nicht jetzt Künstlerisch sein. Und keiner sagt ihnen, was sie eigentlich dafür brauchen. Ja. Und keiner hilft einem da. Das finde ich halt das Eigenartige. Und ich glaube halt, dass das kann man eigentlich im Grunde genommen nur, oder was heißt nur, mal wieder der Politik äh, zurufen, dass sich diese ganzen Bildungspolitiker Zusammensetzen müssen mit Psychologen, von mir aus Schulexperten oder was auch immer und dann aber auch Leute der Wirtschaft, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein, ein Vorstandsvorsitzender von VW und ein Vorstandsvorsitzender von irgendeiner Produktionsfirma und der Vorstandssitz der, der Fleischer- und Bäckerinnung, was weiß ich was, eingeladen wird und die dann sagen, wo sind eigentlich die Schwerpunkte derer, mhm. die wir brauchen, dass ich als Schule dann auch sagen kann, aha, ich habe hier einen Schüler sitzen, sagen wir mal den Anton Paul Schmidt und der Anton ist eigentlich lernunfähig, hat keine Lust und oder will auch nicht lernen, halt ist aber wahnsinnig gut mit Händen. Aha, dann sagt die Bäcker und Fleischerinnerung, na, wir brauchen Leute fürs Handwerk, Handwerk ja. mit Händen, von Händen kommt Handwerk, so. Und dass man da viel früher sagen kann, okay, wir beschulen den nicht weiter, weil der hat eh keine Lust. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, in einem Modul, ich sage mal, einen vielleicht nennt man das dann einen Ausbildungsabschluss oder so. Ein Schüler gerät ab einer bestimmten, an einem bestimmten Moment in eine Art Lethargie, will nicht mehr zur Schule gehen. Und dann sagt die Schule, okay, wir haben das Modul Ausbildung und das schieben wir ihn jetzt rein. Bub, ist er raus, kommt aber ins Ausbildungssystem und geht danach in ein Handwerk zum Beispiel. Guck mal, ich könnte Bildungspolitiker werden. Ich werde ich Kultursenatorin. Ich wollte es gerade <lacht> sagen.
0: Du wirst Kultursenatorin. Sag mal, du hast du ja. nicht Interesse an einem Jobwechsel? Und das ist ja, ich bin ja sprachlos. Ja. Du sprudelst dir hier an kompetenten Ideen. Also es kann ja auf einmal so leicht sein eigentlich.
1: Du hast völlig recht. Ich bin so wahnsinnig ja. kompetent. Ich könnte fast ja. im Oma fallen jetzt vor lauter. Ich sag dir mal was. Und der Witz ist ja, dass meine Mutter hat ja über 20 Jahre im Bundestag gearbeitet und war Büroleiterin von führenden, sehr führenden Politikern. Ich bin also immer schon bildungsnah und auch politiknah aufgewachsen und ähm, habe ja inzwischen sehr viele gute Kanäle. Ich bin sehr gut befreundet mit Wobereit, mit der neuen Bürgermeisterin Kai Wegner und so weiter und so fort. So, Ich kenne die ja alle. Mhm. Aber wenn du denn tief reinblickst, und ich habe dort öfters schon tief reingeblickt, in diese Politik, in dieses Geschäft, ich sage dir, da will man nicht hin. Also du stehst ja Glaub pausenlos so. am Pranger. Du ja. wirst pausenlos beschossen und ich sag mal so, natürlich, du hast ja völlig recht, ich bin wahnsinnig gebildet, wahnsinnig gute Ansätze, kann so sofort Kulturstaatsministerin werden, Claudia Roth muss in Schreibtisch räumen jetzt. Ähm, aber dieses, wenn du denn eine Sache falsch machst und dann von den Leuten, beziehungsweise auch aus den eigenen Reihen, so beschossen wirst nach dem na was macht die denn da oder was macht der denn da? Das würde mir keinen Spaß machen. Und ich glaube, man würde dann ganz schnell sagen, okay, die Stöckel muss weg, weil die ist so renitent und frech. Das geht überhaupt <lacht> nicht. Und ich würde, ich hätte auch keine Lust, mich anzupassen an irgendwelche Sachen, sondern ich würde mein Kulturstaatsministerium so führen, wie ich es für richtig halte. Und wenn jetzt zehn Experten sagen, das geht so ich sag, wie bitte? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Sie kommen sofort in, in die Staatskanzler und ich will das entscheiden. so. Und ich glaube, Politik ist ja auch immer das System kleiner Schritte. Es hat ja Angela schon immer gesagt, Politik mhm. ist Politik der kleinen Schritte, weil du in großen Schritten nicht vorankommst. So ist es auch wahrscheinlich mit der Schulpolitik.
0: So ist es mit der Schulpolitik. Das Problem bei der Schulpolitik ist natürlich nur, dass mir persönlich und vielen anderen da draußen ja auch die Schritte zu klein sind. Ja?
1: Also sind sie überhaupt zu sehen, ist die Frage.
0: Äh, das ist eine sehr berechtigte Frage, genau. Und darum sind wir auch dran an dem Thema. Und du hattest vorhin gesagt, ja, du hast keine eigenen Kinder, aber ich weiß, du engagierst dich sehr bei ein Herz für Kinder oder auch bei der Arche, was ich, oder äh, Berliner Tafel ist es, glaube ich, ne, was ich halt super toll finde. Und ich denke mir, dass du darüber auch schon Kontakt zu Kindern öfter mal hast. Was berichten die dir denn? Welche Rolle spielt Schule oder Bildung für die? Welche, ja, was, was kriegst du da zurückgemeldet? Gehen sie gerne? Ist das auch ein Hort, wo sich Kinder aufgehoben fühlen? oder gibt es viel Gemecker darüber? Was hast du so das Gefühl, welche Rückmeldung kriegst du von der Kinderbasis?
1: Also ich bin ja ähm, jahrelang Schirmherr auch gewesen von, von Kinderleben. Das ist ein Verein in Hamburg, die sich schwerpunktmäßig für Kinder eingesetzt haben. Ich habe sehr viel für die wie schon gesagt, für die Berliner Tafel gemacht, auch für die Björn-Schulz-Stiftung, als äh, der Jürgen Schulz noch äh, Kuratoriumsmitglied war und so weiter. Ähm, es ist so, dass ich jetzt selten mit Kindern über Schule spreche, aber aus meinem privaten äh, Umfeld, also ich habe harten Kinder und auch, auch Menschen, äh, mit die Kinder haben, mit denen ich befreundet bin, also ich höre eigentlich mehr oder weniger öfters, wenn man, wenn man mal zu dieser Thematik kommt, dass eigentlich Schule... Und daran hat sich dann scheinbar doch so wenig bis gar nichts verändert. Für die meisten eher eine Qual ist und eher eine Sache ist, die sie nicht machen wollen, weil sie das Gefühl haben, sie werden da, be ich will nicht behindert sagen, weil das ist so ein komisches Wort, sagen wir mal, gehindert. Mhm. Ähm, ich habe eine Freundin, die deren Sohn hat jetzt Abitur gemacht und der ist jetzt 18 und lieber club Der will halt DJ werden und der will Künstler werden. Für den war das in der Schule da wie ein Absitzen einer Zeit, die ihnen quasi überhaupt gar nichts gebracht hat. Und ähm, ich habe auch eine andere Freundin, deren Kind ist jetzt so in der zweiten Klasse. Da, da sind es halt ganz andere Probleme. Da sind denn die Probleme, dass man äh, sprachlich, wir haben ja auch immer mehr Immigration äh, und, 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 und du merkst, dass dieses ganze Schulsystem eigentlich nicht mehr alles schafft und wenn natürlich jetzt ich sag mal, Flüchtlingskinder aus der Ukraine und was weiß ich was, in diesen Schulbereich mitkommen, die aber quasi gar kein Deutsch sprechen können und dann aber integriert werden müssen in normale Klassen. Zum Beispiel ich habe eine Freundin, deren Kind ist Autist, der wird trotzdem in eine normale Klasse integriert, weil es nicht genug ähm, äh, Sozialpädagogen gibt, die sich jetzt quasi für ein autistisches Kind schwerpunktmäßiger einsetzen können, weil dies Personalmangel her herrscht, wie in allen Bereichen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das System Schule eigentlich in den nächsten Jahren eher noch komplizierter wird, da wir ja auch das Gefühl haben, dass ja sowieso heute keiner mehr arbeiten möchte und dass ja jede Branche, egal wo du hinschaust, ja Leute sucht und man sich mhm. fragt, wo sind eigentlich diese ganzen Leute? Also wenn ich auf der Straße bin zum Beispiel an einem Dienstag und gehe einkaufen, frage ich mich, wie, warum sind so viele Leute auf der Straße? Müssten die nicht alle arbeiten? Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was am Ende auch in dieses fehlende System Schule greift. Auch Lehrermangel, zu meiner Zeit schon, da waren Lehrer manchmal monatelang krank mhm. und es kam überhaupt keiner Ersatz, wir hatten pausenlos Schulausfall. Ich meine, ich habe mich ja wahnsinnig gefreut, hier haben wir ein ganzes Jahr Schulausfall gehabt. Aber ich sag mal so, für, es gab ja auch Schüler, die gerne zur Schule gegangen sind und so. Ich glaube, da fängt an, das Problem, also das Problem fängt ja immer im Kopf an. Und ich glaube, da fängt es an mit Personal und mit, mit, mit all diesen Sachen. Und, und auch natürlich, dass die Kinder sich auch, glaube ich, heutzutage durch Social Media, was ja in meiner Schulzeit überhaupt nicht existierte, immer mehr und immer schneller individualisieren wollen. Weil sie ja so viele Sachen sehen. Ich habe ja gar nichts gesehen. Ich, hab, nee, äh, ich Bravo bin in die Bibliothek gegangen. Wir, ja. Bravo, genau. Dann habe ich mir Dr. Sommer nackte Bilder angeschaut und habe gesagt, geil, aber deswegen wäre ich ja nicht heute Onlyferts-Model geworden oder so. <lacht> so Oder ich bin in die Bibliothek gegangen und habe mir eine Videokassette ausgeliehen. Ja. Aber ich habe ja von der Welt gar nichts mitbekommen. Deswegen habe ich ja Bunt und Gala gelesen. Weil ich dachte, aha, so sieht die Welt im Showbusiness aus. Mhm. So und, und heute sehen die ja auf TikTok, sie wollen Influencer werden. Sie wollen TikToker werden. Und haben ja auch das Gefühl, dass man dadurch Millionen verdient. Der Witz ist aber nur ein Prozent von Richtig. denen, die das machen, werden damit ja. erfolgreich. Ja. Wie in jedem Beruf. Ne?
0: Ja, also das sind viele Dinge, die du da so in die Waagschale wirfst, die ich auch sehr wichtig und interessant finde. Und ich merke aber doch, dass du, hast ein bisschen erzählt auch von deinem Hintergrund mit deiner Mutter und so, aber dein Herz schlägt schon auch für Bildung. Fühle ich das richtig, Julian? Also, dass du wirklich sagst, die Bildung ist schon zentral und das ist eigentlich auch so der Kern unserer Gesellschaft. Und da müssen wir gucken, wie die Reise weitergehen kann.
1: Naja, also ich war ja, wie gesagt, als junger Mensch bin ich quasi aus meinem, aus meiner Traumdelirium-Welt, aus meiner Glocke, ähm, dann irgendwann entdeckt worden von der Schauspielerin Witter Pohl, die mir so ein bisschen die Wege ins Showbusiness geebnet hat. Und es wäre jetzt eine, der Bogen wäre jetzt viel zu lang, aber kurz gefasst. Ich habe dann irgendwann halt ähm, angefangen mit dieser Karriere im Showbusiness und ich habe eins gemerkt, dass ähm, wenn du in eine bestimmte Art von Welt willst, ähm, beziehungsweise kommst, dann ist der Schlüssel nur Bildung. Denn du wirst eingeladen zu Dinnerpartys, zu irgendwelchen Empfängern, zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo du teilweise auf Menschen triffst, die noch viel, viel mehr können als du selbst. So, wenn mhm. du also unter mangelnder Bildung leidest, unter mangelnder Vorstellung von Kultur, von Kunst, von Musik, von Showbusiness, von Politik und so weiter und so fort, dann wirst du gar nicht wahrgenommen. Und es ist ja so, es fängt ja an, der erste Eindruck zählt immer das, das Äußerliche. Wie bist du angezogen? Wie siehst du aus? Und dann zählt das, was du sagst. So, und ähm, ich merke, wenn ich jetzt äh, die den Background, den ich habe, aus dieser Familie, aus der ich stamme, ähm, nicht bekommen hätte, dann hätte ich bestimmte Sachen, die ich in meiner Karriere gemacht habe, wahrscheinlich gar nicht geschafft, mhm. weil mir das Ventil dazu gefehlt hätte, das Werkzeug dazu gefehlt hätte und deswegen kann ich immer nur sagen, Bildung ist extrem wichtig, aber dadurch, dass heutzutage, und ich, ich sehe das ja, also ich gehe auch mit offenen Augen durch die Welt, ich sehe im, im Flugzeug, im Zug, sonst wo, Mütter mit Kindern, und damit die Kinder nicht auf den Keks gehen, kriegen die ein iPad. Und dann spielen sie da sieben Stunden irgendwas oder WhatsApp oder YouTube ja. rauf und runter und so weiter. Und natürlich, wie soll ein Kind dort eine Art von Bildung sich aufbauen, wenn es nur von, von Beschallung äh, beschäftigt wird? Und das, glaube ich, ist ein ganz großes Problem. Und wo, wo ist da wieder die Wurzel des Ganzen ist, dass deren Eltern abends auch auf dem Sofa sitzen und aufs Handy gucken und eben nicht lesen oder in die Oper gehen oder sich ich sag jetzt mal eine Arte-Doku angucken, auch das kann dich bilden, wenn du die richtigen Kanäle anwendest und so weiter und das glaube ich in der Gänze jetzt ein bisschen pauschal gesagt fällt uns jetzt gerade so wahnsinnig auf die Füße, weil wir jetzt merken, oh wir haben jetzt kommende Generationen, die so bildungsfern groß geworden sind, weil man sie einfach auch so ein bisschen hat laufen lassen. Und jetzt schauen alle, ach komisch die ganzen, es gibt so viele äh, junge Leute ohne Ausbildung, ohne Schulabschluss, ohne sonst irgendwas, ohne Lust, ohne Interesse. Wie kommt denn das? Jetzt stehen sie alle da, drehen mit, mit drehen so Däumchen und wer schlägt Alarm die Wirtschaft und sagt, ja wir haben keine Azubis, Millionen stellen keiner will arbeiten oder kann nicht oder will nicht oder soll nicht oder was auch immer. Also ich glaube, wir haben uns da in einen Schule gebracht, der uns die digitale Welt und das Social Media und auch natürlich dieses aufkommende iPhone ähm, verursacht hat.
0: Ja, gebe ich dir recht, das hat natürlich... Das ist jetzt sehr
1: pauschal gesagt. Was ja, du? aber
0: das hat ja unsere komplette Lebenswelt verändert. also Allein wenn ich zurückgucke, so meine erste ist. Tochter ist 2005 geboren, da gab es noch kein äh, Smartphone in dem Sinne oder nur rudimentärst. Meine Zwillinge ja. 2015 wachsen in einer ganz anderen digitalen Welt auf. Ja. Das ist einfach so. Es liegen
1: zehn Jahre dazwischen. Zehn Das Jahre. ist ja in der digitalen Welt wie 30 Jahre. Ist
0: so, ganz genau. Aber weißt du, auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder, egal ob von meinen großen Kindern oder von anderen, immer wieder dieses Feedback, Erklärt's uns doch auch mal in der Schule. Also es ist einerseits ja. dieser Vorwurf, ja, die, die, die scrollen und gucken und das tun sie auch in Teilen. Aber wirklich auch, die Anleitung zu geben und eine Hilfestellung und zu erklären, wo sind vielleicht auch die Gefahren, welchen Nutzen bringt das alles natürlich auch. Da hätte die Schule ja auch ganz viele Chancen, wo sie einsteigen kann, denn ich denke, die Kinder auch die Jugendlichen, die wollen in Teilen schon lernen, aber die wollen Sachen lernen aus ihrer Lebenswelt, Dinge, die sie interessieren und nicht unbedingt das, ja, ja. was der Rahmenlehrplan dann mit 10, 11, 12 bis 18 vorsieht. Ja, und ich denke, aber äh, was
1: äh, Ja. Aber was, was machst du denn, um deine, um deine Kinder in eine gewisse Bildungsnähe zu bringen? Was machst du? Nimmst du denen die Handys weg und sagst, jetzt ist Schluss mit TikTok oder, oder wie bringst du denen das bei?
0: Ähm, ich habe als die, also ich habe ja zwei ältere Kinder, die sind jetzt 18 mhm. und knapp 16 und die Kleinen sind acht. Ähm, zum einen habe ich geguckt, dass sie möglichst spät die großen ersten Handy bekommen. Und möglichst spät, mhm. ja, was heißt das heutzutage? Sie also ich sag mal, ab der fünften ja, Klasse genau. wird es gefühlt schon so ein bisschen kritisch. Weil dann kommst du in diese Schleife, alle haben aber und ich will auch und ja, so weiter ja. und so fort.
1: Und die anderen dürfen das auch alle.
0: Sowieso, die anderen dürfen ja immer alles mehr. Das kennen wir ja selber auch. Ja, Aber ja. Äh, weißt du, ich finde, ich bin kein Freund davon, Dinge zu verbieten, sondern ich erkläre es ihnen dann. Also irgendwann haben sie es bekommen und ich habe mit ihnen darüber gesprochen, was sind die Gefahren? Was dürft ihr machen? Was dürft ihr nicht machen? Hat das immer geklappt? Nein, das hat nicht immer geklappt. Das ist eine Illusion, <lacht> weißt du, überhaupt nicht? Ich habe es ja erklärt, aber die halten sich nicht dran, tun sie nicht. Und eine Zeit lang, sage ich dir ganz ehrlich, als sie es nicht hinbekommen haben oder auch unabhängig voneinander, da habe ich die Handys dann auch eingesammelt und ich sammle es bei meinem Sohn, der jetzt 16 ist, immer noch in der Nacht ein. Das heißt, zum Abend Nein. kommt, doch, zum Abend kommt das <lacht> Handy weg und der Laptop auch. Aber schau, der ist gerade 60. geworden. General Viola
1: hat jetzt, packt die packt die Handys ein. So, Schluss jetzt.
0: <lacht> Nein, aber es ist doch so, wie soll, guck mal, ein Teenager zu Hause, ja. Alle, die jetzt so ein Teenager zu Hause haben, die fühlen mich jetzt. Die kriegst du ja nicht aus dem Bett. Die sind fix und fertig morgens, weil sie einfach Nein, einen komplett klar. anderen äh, Hormonhaushalt gerade haben. Die können nicht mal was dafür. Aber wenn ich jetzt so ein Kind noch unkontrolliert bis eins, zwei weiß ich nicht am Handy lasse was soll denn dann bei einem schultag noch rumkommen
1: weißt du und du ehrlich gesagt darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht also was mir ja auch immer auffällt ist so und da muss ich mich sagen kann ich mich gar nicht rausnehmen mir fällt es auch manchmal schwer ich Na sitze klar, am computer natürlich. schreibe rechnungen oder, oder, oder mache irgendwas anderes unterschreibe einen text oder eine moderation und dann kommt eine whatsapp mhm. lese ich bin ich raus dann klar. lese ich den text den ich vielleicht gerade auf dem computer getippt habe noch mal aha, nee, falsch, schon zwei Flüchtigkeitsfehler, nochmal, mhm. So, Also ich meine auch für uns, ich sage mal, Ältere, wobei ich jetzt nicht sage, dass wir uralt sind, aber nicht mehr im Schulalter, die Konzentration fernzuhalten von diesem Handy,
0: ist eine, große, ist eine große
1: Aufgabe ja. für jeden, also auch Eltern.
0: Absolut. Da, genau so ist es und ich denke, gerade als Eltern müssen wir dann auch einfach gucken, dass wir eine gewisse Vorbildfunktion haben, dass wir zum Beispiel, wenn ich das auf meine Familie beziehe, wenn wir essen, gibt es keine Handys am Tisch. Ja, Dann sitzen wir zusammen ja, da und gut. wir unterhalten uns. Wir fragen, so wie, war, wie war euer Tag? Wer hat das erlebt? Manches ist gut, manches ist schlecht und so. Das sind so, ähm, so Oasen, finde ich auch, wo man auch so ein Familienleben pflegen sollte und da hat dann auch das digitale einfach mal Pause. Und weißt du, wenn man sowas über Jahre hinweg etabliert, dann ist das für die Kinder auch normal und die schätzen das auch sehr. Mittlerweile korrigieren die sich untereinander. Klar, bei meiner 18-Jährigen, da brummt dann mal die Hosentasche oder so, dann sagt naja, der Bruder, klar. Handy weg. Ja, also, aber das ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich finde es schon, so ja. ein gewisses Regulativ ähm, ist da schon ganz hilfreich.
1: Naja, gerade für die Kleinen wahrscheinlich noch eher. Ne? Bei, ich sage mal, bei einem 19-Jährigen oder bei einer 19-Jährigen ist es ja viel schwieriger zu sagen, na das und das geht gar nicht. Ich meine, wie, wie lange willst du Kinder bevormund? Und natürlich Nein. als Mutter bleibt man sowieso immer irgendwie vormund. Man versucht ja immer den Kindern was beizubringen, auch wenn du glaubst, zum Beispiel meine Mutter sagt mir manchmal Sachen, wo ich mich frage, du weißt schon, dass ich nicht mehr zwölf bin. Aber das können Mütter teilweise das gehört gar zum nicht Job. ablegen. Das gehört zum Job. Ja, genau, das, das gehört ist zum ist Job. Klar. Man denkt, das Kind weiß es gar nicht. Also meine Mutter sagt mir manchmal Sachen im Haushalt, wo ich so denke, Mama, ich habe schon Ach, mal nee. eine Spielmaschine ja. in der Hand gehabt, ich habe auch schon mal einen Bügel ich habe schon mal einen Schrank repariert. Also ich bin nicht von, von vorgestern. <lacht> Nee, das, das stimmt. es das ist auch so bei
0: meiner 18-jährigen Tochter, die hat auch kompletten Freilauf. Aber ich habe die Jahre davor einfach versucht, darauf zu verwenden, ihr diese Balance auch zu erklären. Und auch, das ja, finde ich das Wichtigste, weißt du, einfach zu schauen, guck mal, im Gespräch zu sein, wie fühlst du dich denn auch, wenn du es wegtust? Ne? Guck doch mal mit dem Buch und so. Machst doch einfach mal einen Flugmodus, wenn du dich jetzt ausruhen willst. Also von daher, so mittlerweile sagt mein Sohn auch abends, Mama, hier ist mein Handy. Und ich rede jetzt auch nicht von 20 Uhr, sondern später, aber so, dass ich weiß, er kriegt eigentlich noch noch genügend schlafen hat, Zeit zum Runterkommen.
1: Also das
0: sind so Dinge, Und dann kommt das
1: Handy weg? Wie in etwa,
0: in etwa 22 Uhr. So Und so für ja, mein Empfinden okay. sind dann die Dinge des Tages geklärt. Weißt du, wenn er um halb sieben aufstehen muss, bis der dann die Zähne geputzt hat, bis der wirklich im Bett ja. liegt und abschaltet, er braucht den Schlaf. Und sorry, an der Stelle bin ich halt die Mama. Und da wird das dann auch so vorgegeben.
1: Naja, und das Ding ist ja, ich kenne es ja von mir selbst, Manchmal lege ich mich ins Bett und schaue nochmal aufs Handy. Und durch dieses blaue Licht, dieses Handylicht, das zerstört ja. ja im Körper diese, diesen Schlafprozess, dieses Melatonin oder wie das heißt. So. Ja. Und dann bin ich wieder wach. So. Und dann schlafe ich erstmal nicht ein. Und das ist ja eigentlich das größte Drama.
0: Kenne ich, klar, komplett. Und ich denke, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die auf die Schule und auf die Bildung, ist das was mhm. ganz Wichtiges, was wir Eltern machen können, nämlich unsere Kinder auch vorbereiten zu Hause, dass sie aufnahmefähig und sind. Erklären. Und dazu gehört erklären, definitiv. Dazu gehört eine handyfreie Zeit. Dazu gehört auch ein gutes Frühstück, um einfach vernünftig in den Tag zu starten. Und dann sind wir aber natürlich trotzdem noch im Bereich der Bildungspolitik, wo du mir und uns heute so wundervolle Ansätze gegeben hast und ich ja, danke dir Ich als neue Herzen. Bildungsministerin Mensch Julian, guck mal, direkt noch einen neuen Job gefunden, also ja. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Output und ich freue mich, wenn wir da weiterhin im Gespräch bleiben, weil ich glaube, du hättest noch ganz, Sehr ganz gerne. viel zu dem Thema zu sagen
1: sehr gerne. Also ich danke dir und herrlich auch mal über ein Thema sprechen zu können, über das mich sonst nie ein Journalist fragt, weil wer, welcher Journalist interessiert sich auf meine Meinung für Schule und Bildung? Deswegen ich freue mich da riesig und sage Dankeschön und ja, jederzeit wieder, wenn du, wenn du mich brauchst als neue Ministerin. Das ist kein Problem.
0: Da wende ich mich vertrauensvoll an dich. Ich danke
1: dir vielmals. Bitte, bitte, bitte. <lacht> Sehr gerne.
0: Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast
1: auf Instagram at Prominente für Bildung.